0: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil e tem o um apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freikanec FM.
1: Olá, ouvintes da Freikanec FM. Eu sou Rafael Buda e hoje é sábado. E se é sábado, é dia do programa Sala de Cinema. Então vem junto com a gente curtir mais essa edição do programa.
0: Olá, boa tarde a todas e todos. Eu sou Priscila Urpia e estamos de volta em mais um sábado com novidades sobre o mundo do cinema.
1: O tema do programa de hoje vai falar sobre as adaptações dos livros para o cinema, seus desafios, erros e acertos. Como as pesquisas no mundo do cinema e audiovisual se tornaram obras importantes para entender sua trajetória na produção cinematográfica ao longo dos anos. Vamos entrevistar André Dibi, jornalista, curador e pesquisador, que lançou neste ano o livro Antologia da Crítica Pernambucana, Discurso sobre o Cinema na Imprensa, de 1924 a 1948. Uma boa sessão a todos!
0: Segundo comicbook.com, a vindoura adaptação fílmica de Livros de Sangue, antologia assinada por Clive Baker, finalmente ganhou previsão de estreia. Supervisionada pelo serviço de streaming ULU, a releitura faz parte do line-up deste ano do Hulu Min, uma programação inteiramente dedicada ao terror e ao suspense em homenagem ao mês mais místico do ano, outubro. Entretanto, a data exata não foi confirmada. O projeto é co-escrito, produzido e dirigido por Brennan Braga, conhecido por seu trabalho em séries como Star Trek, The Next Generation, Star Trek Voyager e The Orville. Adam Simon também fica em cargo do roteiro e Seth MacFarlane entra como produtor executivo. A série de seis livros mistura horror e fantasia e é ambientada em um cenário contemporâneo. A narrativa gira em torno de pessoas normais que se envolvem com eventos misteriosos e arrepiantes.
1: Autores insatisfeitos com adaptações hollywoodianas de suas obras não são uma grande novidade na indústria. De Anthony Bugs a Alan Moore, o cinema está cheio de versões odiadas por seus criadores, mas talvez nenhuma seja tão criticada por seu autor como a versão cinematográfica de Percy Jackson. Rick Riordan que escreveu os cinco livros da série, voltou a criticar a franquia de filmes no Twitter, após um fã questionar uma cena censurada pela Disney+. Plus. Quando questionado sobre a plataforma de stream ter removido uma cena que se passa em um cassino, em um ladrão de raios, o escritor foi brutal com a adaptação. Foi claramente um erro, deviam ter censurado o filme todo. Segundo outros usuários do Twitter, a cena em questão não foi removida de Percy Jackson e o Ladrão de Raios, para a tristeza de Riordan, que disse que o filme estraga o trabalho de toda a sua vida, mas deixa implícito que as novas adaptações produzidas pela Disney Plus arrumarão o que foi feito pelos filmes. Com apenas 226 milhões de dólares arrecadados no mundo para um orçamento estimado em 95 milhões, o longa só ganhou uma sequência três anos depois e o resultado foi ainda menor, 199 milhões de bilheteria para 90 milhões de dólares de orçamento.
0: O site Omelette listou as cinco melhores adaptações de livro para o cinema. O Fenômeno de Harry Potter, criado por J.K. Rowling, foi um dos grandes responsáveis pela iniciação de muitos jovens ao mundo literário e ajudou muita criança a aprender a ler. Todo o universo criado pela autora maravilhou uma geração inteira e foi transmitido para as telas muito bem arrecadando mais de um bilhão de dólares na bilheteria. O Mágico de Oz se tornou um clássico tão grande nos cinemas que muita gente até esquece que ele veio de um livro. Lançado em 1939, o filme continua atual, muito por causa da obra original escrita pelo americano L. Frank Baume, publicada em 1900. Mudando totalmente de gênero, outro item da lista é a adaptação simplesmente que David Fincher fez do livro de Chuck Palahniuk. Clube da Luta. O longa que marcou o fim dos anos 90, lançado em 1999, é simplesmente essencial para qualquer um que ama cinema. Quem poderia deixar o poderoso chefão de fora de uma lista de adaptações no cinema? O livro de Mário Puzo foi levado às telas por Francis Ford Coppola, que mudou bastante coisa da obra original, mas manteve o espírito principal. Apesar das obras acima terem acertado muito bem em suas realizações, poucos conseguiram atingir o que Peter Jackson fez com a obra de J.R.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis. Levado aos cinemas como uma trilogia, a produção revolucionou técnicas cinematográficas.
1: O maior acervo de imagens em movimento da América do Sul, localizado em São Paulo, pode desaparecer a qualquer momento. Com 250 mil rolos de filmes, alguns compostos por nitrato de celulose, que podem entrar em autocombustão, combustão, Caso não seja mantida as condições de refrigeração, a Cinemateca pode repetir o que ocorreu com o Museu Nacional, que pegou fogo em 2018. Criada na década de 40, com o título de quinta maior Cinemateca em restauro do mundo, hoje a instituição vive a decadência por conta do abandono do governo federal. A biblioteca Paulo Emílio Sales Gomes reuniu um acervo bibliográfico especializado sobre o audiovisual brasileiro, mas também contempla assuntos relacionados como cinema mundial, televisão, vídeo, fotografia, políticas públicas, entre outros. Sem recursos federais desde o início do ano, a memória do cinema brasileiro corre risco. No final de junho, a Brigada de Incêndio da Cinemateca, que é terceirizada, abandonou o trabalho. Durante sua história, o órgão já enfrentou quatro incêndios. Recentemente, o governo federal assumiu o controle da Cinemateca.
0: Apesar da crise do mercado audiovisual brasileiro, ou justamente por causa dela, cineastas, produtores e roteiristas andam cada vez mais atentos ao que chega às livrarias. Com as torneiras de financiamento público mais fechadas do que em outros tempos, apostas em histórias já escritas têm sido mais frequentes, gerando um boom de adaptações de obras literárias para o cinema e a TV. Os exemplos são muitos e destaca títulos recentes. Na ficção foram comprados os Direitos de Cancún, de Miguel Del Castillo, Controle, de Natália Borges Polesso, O Amor dos Homens Avulsos, de Vitor Ehringer, Torto Arado, de Tamar Vieira Júnior e Sebastopol, de Emílio Fraia. De não ficção há obras como Ricardo e Vânia, de Chico Felite, Mariana, A História do Maior Desastre Mental do Brasil, de Cristina Serra, ou. Tudo ou Nada, Eike Batista e A Verdadeira História do Grupo X, de Malu Gaspar. Não estranhe se nos próximos anos você se deparar com esses títulos quando for ao cinema, trocar de canal ou estiver navegando no menu do streaming.
1: A Moreninha, filme de grande sucesso, de Glauco Mirko Laurelli, completa 50 anos em 2020. Baseado no romance de mesmo nome, escrito por Joaquim Manuel de Macedo, obra lançada em 1844 e que marca o início do romantismo na literatura brasileira, o filme é um raro exemplo do gênero musical na cinematografia nacional. Na trama, o jovem Augusto, estudante de medicina no Rio de Janeiro, aposta com os amigos que deixará a vida de conquistador e que finalmente vai se apaixonar. Seu coração, de fato, é fisgado durante um baile na paradisíaca ilha de Paquetá, pelos modos e beleza de Carolina, protagonizada por Sônia Braga, a moreninha em questão, que guarda um segredo sobre o passado de Augusto e não facilita os movimentos do rapaz. Premiado como o melhor filme pelo júri popular no Festival de Brasília, a moreninha estreou em circuito já no início de 1971 no Rio de Janeiro e arrebatou grandes plateias em todo o Brasil, repercutindo inclusive internacionalmente.
0: Notícias do Estado. A Cinemateca Pernambucana inaugurou recentemente a coleção de livros sobre a produção local. Dois novos livros da editora Maçangana chegam em um momento oportuno para estender o debate em torno do cinema local, em uma fase de alta difusão da produção pernambucana, tanto no último ano de recordes de ocupação de salas, quanto no contexto atual de presença nos streams e festivais online. As obras são... A Brodagem no Cinema em Pernambuco, de Amanda Mansur, e Ver Ouvindo, audiodescrição e o som do cinema, de Liliana Tavares. A Brodagem no Cinema em Pernambuco é o desdobramento da pesquisa de Mansur, realizadora, pesquisadora e professora do LAISA, Laboratório de Análise de Imagem e Som do Agreste. A obra Ver e Ouvindo traz justamente o debate acerca do cinema acessível, com exemplos de filmes produzidos com acessibilidade e trabalhando especificamente os recursos para pessoas cegas ou com baixa visão. Os dois livros podem ser adquiridos na editora maçangana, na sede da Fundagem Casa Forte, quando for reaberta.
1: O roteiro original do primeiro longa de ficção do cineasta pernambucano Camilo Cavalcante, A História da Eternidade, foi publicado este ano pela Companhia Editora de Pernambuco, CEP. O filme, lançado em 2014, recebeu 27 prêmios em festivais no Brasil e no exterior. Filmado em 2012 em Santa Fé, distrito de Pauferro, sertão de Pernambuco, o filme conta a história de três mulheres, a adolescente Alfonsina, interpretada por Débora Ingrid, cujo maior desejo é conhecer o mar, querência, de 40 anos, vivida por Marcélia Cartacho, que enterra o filho e o amor logo na primeira cena e a idosa das dores Zezita Matos que reprime a sexualidade com devoção cristã de acordo com o diretor o filme se propõe a ser um exercício de delicadeza a usar do cinema como um instrumento latente de poesia com todas as implicações dessa palavra no sentido libertador de subversão da realidade de inconformismo com a estreita sociedade que nos cerca além do roteiro original do longa o livro, com 218 páginas, traz ainda imagens de bastidores da gravação e artigos assinados por Arthur Shechel, João de Mancelos, Ana Catarina Pereira e Paulo Cunha.
0: Buda, não é novidade que o cinema pernambucano encontra-se no interessante Aurora, com títulos exibidos e premiados em todo o mundo. O que muitos não sabem é que o Estado produz cinema há quase um século. Sempre contribuindo com o âmbito da memória, a imprensa registrou o surgimento de cadeias produtivas, a repercussão dos filmes e as controvérsias surgidas a partir dessas obras. Resgatar esses textos, criando um panorama dos principais autores e ideias, é o mote do livro Antologia da Crítica Pernambucana, discurso sobre cinema na imprensa, 1924 a 1948, organizado por André Dibi e Gabi Sagser. Após um processo de imersão em acervos, bibliotecas, arquivos públicos e particulares, os pesquisadores conseguiram mapear a origem e o trajeto da crônica e da crítica cinematográfica em Pernambuco, captando o imaginário sociocultural da época e instigando novos caminhos para mais estudos na área. O projeto conta com o incentivo do Fucultura e apoio da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Abracine, disponível no mercado editorial pela Companhia Editora de Pernambuco, a CEP. Nos anexos é possível encontrar material iconográfico e os registros das primeiras exibições no Estado.
1: E agora vamos para um breve intervalo do Sala de Cinema aqui na Freikanec FM, mas com música. Too Young, do filme Encontros e Desencontros, de Sofia Coppola.
0: E estamos de volta com Sala de Cinema. E para nossa entrevista de hoje, convidamos André Dibe, jornalista, curador, pesquisador e coautor do livro Antologia da Crítica Pernambucana, Discurso sobre Cinema na Imprensa.
1: Boa tarde, André. Que alegria te receber aqui no Sala. Conta para os nossos ouvintes como foi a proposta de tornar acessível ao público um panorama dos principais autores e ideias e mergulhar no imaginário e nas formas de pensar cinema em Pernambuco na primeira metade do século XX. Oi, Rafael. Oi, Priscila. Tudo bom com vocês aí? A
2: antologia da crítica pernambucana nasceu de uma, de uma ideia de Gabi, né? Gabi Zegesser, que é a organizadora do, organizadora do livro Junto Comigo, e que me chamou para esse projeto... É para formar uma equipe, né, um grupo de, de pesquisadores, do qual também participa o Juscelio Matos. E como o e Gabi são mais da área de produção e realização cinematográfica, é, eles acharam que seria uma boa ideia chamar alguém da minha área, que é jornalismo, crítica de cinema, para a gente poder fazer uma estratégia mais efetiva no levantamento, e organização desse material. Inicialmente, a ideia seria abarcar uh, um período que iria até o, o final dos anos 70, logo a gente viu que isso seria um trabalho uh, muito grande, mesmo dentro da, da nossa intenção, que seria uh, levantar o um material, não de todo o período, mas alguns momentos mais importantes para a história do cinema em Pernambuco. Uh, a equipe, a gente sentiu que a equipe teria que ser maior, né? a gente não teria esse recurso também, porque é um projeto pequeno que foi aprovado pelo edital da Fundap e depois abraçado pela Companhia Editora de Pernambuco, CEP. Então a gente reduziu esse período para 24, 1924, até. 1948.
0: Dib, no livro vocês abordam o ciclo do Recife e a chegada do cinema sonoro. Você acredita que esse momento é um divisor de águas no cinema pernambucano?
2: É uma pergunta bem interessante porque em Pernambuco ele teve um impacto bastante específico para algo que no fundo foi um fenômeno uma é um fenômeno de repercussão mundial, né? A chegada do cinema sonoro pode ser comparada à transição do cinema analógico para o digital, que a gente teve há alguns anos atrás, e que precisou, que fez as salas de cinema é, e a, 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 as filmagens também, ter que renovar os equipamentos. É, tem, teve todo um, um período aí de adaptação que sacrificou né, muitas salas de cinema, como também hoje está sacrificando as salas que não é, migraram para o digital. É, e em Pernambuco é, teve uma uma, uma uma repercussão bastante difícil, que foi o fim do ciclo do Recife, né, que está muito ligado com a chegada do som. O, os grupos que estavam fazendo cinema na cidade não, não conseguiram é, se atualizar tecnicamente, e isso, isso gerou o fim, né? a gente voltou a ter produção de cinema em Pernambuco mais de dez anos depois, com o longa O Coelho Sai. E também os cinemas, as salas de cinema do, do Recife sofreram um pouco com isso, não tanto quanto outras cidades, que levaram mais tempo para ter os, os cinemas sonorizados. Um ano depois né que a primeira sessão de cinema sonoro no Brasil aconteceu em 1929, um ano depois, no Recife, o Teatro do Parque já estava equipado pelo Luiz Severino Ribeiro, pelo grupo Severino Ribeiro, com essa com essa nova, com esse novo recurso. Né? O livro traz relatos é, da chegada desse equipamento na cidade, uma entrevista com o Severino Ribeiro, inclusive agora que o Teatro do Parque está sendo anunciado, para voltar em breve, né? é, é pra, pra, justamente para esse período, em que ele foi reformado, fica aí essa dica de, de acessar a memória é, do Teatro do Parque que está sendo restaurado agora, nesse
1: momento. Né? No livro, vocês também abordam os primeiros cineclubes e primeiros cinemas do Recife. Você faz parte de uma articulação chamada Cine Rua e vem estudando há muito tempo a importância dos cinemas de rua no Recife. Como observa essa linha do tempo? Ainda mais nesse momento de pandemia em que as salas de cinema estão comprometidas. O livro traz alguns relatos bastante
2: inusitados, né? como é, um que inclusive está fora desse período 1924-1948, que é um texto de 1910, de janeiro, um mês depois do Cine Royal ser inaugurado, lá na, onde hoje é a Rua Nova. Já temos uma crônica, né, uma crônica de costumes sobre como era a, a ida ao cinema, como era ir o cinema naquele período, a partir de um amigo do cronista que estava assistindo o mesmo filme várias vezes, até que ele descobriu que é porque ele estava apaixonado pela atriz. E, e ao contar essa história, a crônica revela vários costumes do, do que era ir ao cinema naquela época. Uma, um texto bastante revelador e pioneiro, é, nesse sentido de que, de que é um texto de 1910 sobre o cinema no Recife. É, fora isso, tem outros, tem outros registros interessantes, né? a gente, a, fotos, inclusive também fachada do Cine Glória, na época em que foi inaugurado, o Cine Glória que fica lá na, no, no próximo ao Mercado de São José. Até hoje está lá a fachada preservada do Cine Glória. É, as reformas do Teatro do Parque, né? O, a gente incluiu a sala de cinema como um, um foco de interesse da cultura cinematográfica e que definiu, né? Ajudou a definir essa cultura no Recife. Realmente as salas as salas de cinema estão numa situação muito difícil, né? A, cinemas de rua mais ainda já estavam é, numa situação precária. Eu acredito que muitas salas vão fechar irremediavelmente, mas, por outro lado, eu acredito muito na convivência né, da, das mídias, mesmo que novas mídias tá, surjam, como tem surgido, né, a TV, o, o, o videocassete, o DVD e agora o streaming, eu acredito muito que tem espaço para todo mundo. O espaço pode ficar um pouco menor, como está ficando para é, os cinemas de rua desde o surgimento da TV, mas eles não vão deixar de existir. É, talvez a pandemia, com o efeito da pandemia, é, ele tenha perdido um pouco dessa nobreza, né, de ser um, um espaço nobre de lançamento dos filmes. Isso talvez se perca um pouco mais, é, um dos efeitos seja esse mas eles vão continuar existindo é, como lugares de memória, como espaços importantes. Inclusive, eu queria trazer aqui uma fala do programador Geraldo Pinho, programador do Cine São Luís, aqui nesse programa, né, nos episódios aqui do, do Sala de Cinema. Ele disse que, mesmo com a redução de público que vai ser necessário para os protocolos de segurança, o São Luís continua com muito espaço, né, com muitas cadeiras disponíveis. São 300 cadeiras numa sala é, que tem mil, né, pouco menos de mil lugares. Um número invejável né, para qualquer é, grupo de exibidores, qualquer salas de shopping, por exemplo, jamais teriam esse luxo. Né?
0: Maravilha! Muito bom ter você aqui no Sala. Um grande abraço, Dib.
2: Obrigado pelo convite de participar é, do programa Sala de Cinema. A única sala de cinema possível... Nesse período difícil né, que a gente está vivendo, então é, salve a sala de cinema. É uma forma massa aí de manter as ideias circulando, né, de é, continuar alimentando a nossa cultura cinematográfica. Parabéns aí pela iniciativa e ainda mais pela Rádio né, que esse projeto super importante para a cidade do
1: Recife. E vamos ao Fique por Dentro. O Teatro do Parque, único teatro Jardim Centenário do Brasil, localizado no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, será entregue ao público até o final deste ano.
0: O primeiro filme em língua inglesa, do aclamado diretor espanhol Pedro Almodóvar, ganha estreia durante o Festival de Veneza, realizado entre 2 e 12 de setembro.
1: Bacural pode entrar na lista dos possíveis candidatos ao Oscar 2021 aponta site norte-americano IndieWire. A publicação ainda elogiou o espírito maravilhoso e louco da obra audiovisual e incluiu o filme nacional na lista de melhores lançamentos de 2020 até agora.
0: Marcada para 22 de outubro a 4 de novembro, a 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, um dos mais relevantes eventos de cinema do país, estuda transferir sua programação para plataformas virtuais.
1: Como parte da sua programação digital, o Festival de Locarno, na Suíça, disponibilizou entrevistas com expoentes da indústria cinematográfica gravadas ao longo de mais de duas décadas do evento. E aqui, no Sala de Cinema, vamos de mais música, desta vez de Taiguara, do filme pernambucano Aquários, de Kleber Mendonça Filho. Hoje, trago em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero.
2: Vida num momento. E o
0: Sala de Cinema de hoje fica por aqui. Nós estaremos de volta no próximo sábado com muitas novidades do cinema. Até lá, pessoal!
1: E por hoje é só, hein, galera? Foi muito massa o nosso programa. Espero que vocês também tenham curtido. E na próxima semana nos encontramos novamente. Neste mesmo dia, neste mesmo horário. E, claro, nesta mesma rádio, hein, Freicaneca FM. Vamos embora. Bom fim de semana a todos.
0: O Sala de Cinema está disponível no Spotify. Continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pautas podem ser enviadas para o e-mail programa-sala-de-cinema@gmail.com.
1: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frecanec FM.